0: Vous écoutez Question-Réflexion, un programme audio proposé par La Parole Donnée. A l'origine, Christian Gilles rêvait de devenir champion motocycliste ou mécanicien moto. Malheureusement, un accident dont il garde un handicap au bras a contraint le jeune prodige Brignolet à rêver d'un autre destin. C'est sur sa voix et sa passion pour le rock qu'il décide de tout investir pour devenir chanteur alors qu'il n'a pas encore 20 ans. 40 ans plus tard, Christian Gilles monte toujours sur scène pour interpréter les tubes d'Elvis Presley et de Johnny Hallyday, dont il revêt le costume et reprend la voix à chacun de ses tours de chant. Dans cet entretien, Christian Gilles se confie sur l'enfance qu'il a modelé, son manque de confiance, sa fusion avec le rock, et cet irrépressible besoin d'être aimé qu'il a un jour fait entrer dans la lumière.
1: Je suis Christian Gilles, j'ai 59 ans, je suis né à Briolle et, et j'y vis. Je suis chanteur euh, depuis euh, 40 ans. Voilà. Les premières années de vie, bah, ça n'a pas été euh, très simple au départ parce que j'ai eu une enfance un petit peu compliquée euh, avec mes parents qui, qui m'ont aimé mais qui n'ont pas su euh, me... Qui étaient, qui étaient, on va dire, plus euh, occupés euh, à gérer leur propre vie affective. affective. Et euh, j'ai été un peu délaissé. Voilà. Je, je, ils m'ont aimé, ça c'est pas un problème. Mes parents m'ont aimé, mais euh, ils étaient trop occupés à, 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 à gérer leur vie affective, leur vie de couple. Ce qui J'ai été un enfant délaissé. D'où euh, ce besoin, euh, ce manque d'affection que, 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 que j'ai toujours eu et qui m'a fait aussi, euh, je pense, euh, à coup sûr, euh, choisir ce, ce métier, euh, chanter, pour, chanter pour être aimé. C'est l'art qui m'a attiré. Ouais. Bon, déjà, euh, mes parents étaient des chanteurs, amateurs. J'avais un arrière-arrière-grand-père qui était chanteur d'opéra, lyrique. Mes parents chantaient fort bien, d'ailleurs. Moi, je me souviens, ma mère était soprano. Euh, mon père chantait très, très bien, une voix de crooner. Mon oncle aussi chantait très bien. Donc euh, et puis, j'ai hérité de... de, 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 voilà, de j'ai eu cet héritage, quoi. Et de, de ce don euh, voilà, que m'a fait euh, la vie, ou mes parents, ou Dieu, je ne sais pas qui... <rire> les trois peut-être <rire> et euh, voilà Puis, puis euh, j'ai eu un, moi j'étais passionné au départ euh, j'avais une passion qui était euh, avant la musique c'était euh, la moto, je voulais faire des courses de moto ou être mécanicien moto je, puis euh, j'avais donc une moto puis j'ai eu un accident qui m'a euh, j'ai eu un handicap depuis qui m'a j'ai été obligé d'arrêter la la moto, et j'ai fait donc euh, un, un stage dans un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle à Valmont à Marseille, et je chantais, je chantais tout le temps, et puis donc le personnel m'a proposé euh, de participer à la soirée, une soirée euh, artistique dans laquelle se produisait, entre autres, euh, Mado Francelli, qui était la premier pianiste et fiancé, je, je, je crois même, d'Yves de, de, Montand, qui m'a donné son un premier co cours de chant, qui m'a dit « Bon, c'est bien, mais <rire> il y a du boulot. <rire> » Donc j'ai fait cette première soirée, puis ça a été la révélation. Là, vraiment, la, révé la révélation, euh, j'ai trouvé... Euh, voilà, j ai, j ai, à partir, Je crois qu'à partir de ce jour-là, j'ai su que c'était ce que je voulais faire, hein, voilà. Alors à l'école, j'étais un, un excellent élève jusqu'en primaire, jusqu'à ce que ma vie, euh, la vie euh, familiale se complique. Alors je suis passé de 5 de, de premiers, euh, des places de, de, entre le premier et 5 premiers que, que je brillais chaque, chaque trimestre, à euh, pratiquement aux dernières places, quand ça, quand ça a commencé un peu à partir en bivorine chez moi. Et euh, je jouais au foot. J'étais gardien de but, euh, une équipe de foot. Et puis j'écoutais de la musique aussi, évidemment. Alors j'allais, alors les courses de moto, j'allais. Je suis par en moto, je suis parti partout. Je suis euh, allé en Hollande, à Seine. Je suis allé à Spa-Francorchamps. Je suis allé au Mans. Euh, J'étais au circuit Paul Ricard en enfin, Castellet, J'y étais tous euh, tous les, les week-ends pratiquement. C'était ma passion, avant, avant le chant, enfin, on va dire presque en parallèle, le chant, après j'ai appris, appris la place de la moto quand j'étais obligé d'arrêter euh, euh, mon rêve de, de, de pilote moto. Quoi. Avant, avant de commencer à chanter, je, je, je n'avais pas l'intention de me faire une carrière, c'est après que ça s'est déclenché, je crois, hein, l'idée. Ma première montée sur scène, c'était celle-ci. C'était celle-ci, c'était celle, -ci. celle, -ci. celle de, de Valmante. Et puis après, lorsque je suis rentré chez moi, j'ai dit, bon, je vais faire les, les concours de chant, parce que je ne pouvais plus travailler. Je faisais le métier de plâtrier avec mon père. J'ai fait deux concours de chant que j'ai gagnés à Brignol. C'était la Gazette en chanson à l'époque ça s'appelait, avec Michel Mitran, que j'ai retrouvé quelques années plus tard sur la route 83. Euh, ensuite, j'ai fait un autre concours de chant, je ne me souviens plus, j'avais gagné aussi. Euh, et puis, puis euh, j'ai rencontré après des amis, des musiciens. Euh, évidemment, ma, tout mon entourage, mes, mes copains, mes amis, ont, petit, pas mes amis, mais mes copains ont changé un petit peu. Ce n'étaient plus des copains de moto, C'était plutôt des copains euh, artistes. Et donc, j'ai rencontré euh, des guitaristes, des gens fabuleux. J'ai commencé par faire... Des, euh, tout de suite en quatre, deux ans après j'ai fait, euh, 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 fait 60 soirs de suite on avait inauguré carrément le port le port des Isambres on a fait 60 soirs de suite c'était quand même ça, c'était quand même déjà une, une grosse expérience et puis quand même la galère a commencé <rire> les joies et la galère a commencé mais bon la galère c'est toujours dans la bonne humeur parce que quand on est passionné euh, pff, on ne regarde pas ni le temps qu'on passe, ni l'argent qu'on dépense. Et, et, et puis voilà, c est, c est, ça se fait, ça se fait comme ça, parce que c'est naturel, c'est normal, ça doit se faire. Moi, j'écoutais beaucoup déjà de rockabilly. Beaucoup, beaucoup de rockabilly. Euh, j'écoutais, euh, j'étais assez éclectique quand même. J'écoutais aussi euh, un peu de musique classique. Hein. Pas beaucoup, mais un petit peu. J'écoutais euh, euh, la chanson française, et international, juste assez éclectique my Brandt, Sardou, Johnny évidemment, Elvis évidemment. Euh, et euh, alors moi les premiers concerts que j'ai fait, les premier tour de chant que j'ai fait, c'était euh, Johnny Hallyday. C'était l'époque de quelque chose de Tennessee, c'était l'époque de euh, l'album Berger tout ça. Et euh, 85 86 et euh, ensuite je fais Jonas. J'aimais beaucoup c'était assez éclectique. Mes amis jouaient du jazz, des musiciens. faisaient du blues aussi. Et euh, voilà, c'est ma première vraiment saison, euh, on va dire semi-professionnelle. C'était en 1986. Alors comment l'expliquer euh, Moi j'explique assez simplement mais il euh, y a sûrement des, des choses que je ne maîtrise pas mais euh, inconsciemment, alors déjà on m'a dit mais euh, tu as un faciès quand même assez ressemblant à Elise Presley, tu devrais euh, chanter Elvis Presley, on m'a dit ça une fois. Alors, effectivement, en me regardant mieux, oui, oui, avec un peu, si je me grime un peu, je peux lui ressembler, ça peut être sympa. Elle me dit, mais tu sais, il y a plein de gens qui font ça, et ça marche vachement bien, ils sont très demandés. Bon, mais je dis, ben, pourquoi pas. Moi, Alors, ce que j'ai, en fait, euh, comme don, j'ai ce, ce don, j'ai une oreille qui est peut-être au-dessus de bon, la moyenne, je ne sais pas, j'ai une très, très bonne oreille. J'entends bien et j'arrive à reproduire, à reproduire bien. Voilà, ça c'est les grands, c'est la grande qualité, euh, euh, d'un imitateur. Mais chez moi, ce qui me différencie d'un imitateur, c'est que je n'imite pas. C'est-à-dire, je, je, euh, inconsciemment, je m'accapare les euh, petits défauts et les caractéristiques des voix. Que je mets à ma sauce, c'est-à-dire après j'interprète, c'est moi qui interprète, et ça fait que ça donne cette particularité, ça est ressemblant, mais c'est pas l'imitation. Le problème de l'imitation, bien souvent, pas tout le temps, j'aime pas faire la généralité, mais quelquefois quand on imite trop, on perd son âme et on perd, on perd la, on perd l'émotion. Parce qu'on n'est plus soi-même. Quand on n'est plus soi-même, il n'y a plus d'émotion. Voilà. Et moi, j'arrive à rester moi-même et à donner de l'émotion en gardant tout en gardant ces... Voilà. Euh, j'ai des limites, mais, mais beaucoup d'autres, parce que j'ai une tessiture assez large quand même, hein, qui, me permet, euh, qui me permet de, de m'adapter comme ça. C'est... Euh, oui, je crois que c'est mon âme, c'est euh, tout mon cœur. Je suis euh, euh, généreux sur scène. Je donne, je donne tout. Je ne je, je sais, je, je sais pas du tout m'économiser. Je n'y arrive pas. Quand je suis sur scène, il faut que je, faut que je donne tout. Et euh, ça me, quelquefois, ça me, ça me fait peur. Ça m'a fait peur toute ma carrière. Ces peur -là, cette peur-là de ne pas y arriver alors que je n'ai jamais eu aucun problème de voix. Jamais. Jamais. Et quelquefois encore, aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir un peu peur. Mais moi, il faut savoir que pendant toute ma carrière, euh, j'ai été euh, emmerdé par cette peur. Quoi. La peur de ne plus avoir de voix, la peur de... Parce que pour moi, ça, évidemment, ça, j'ai pris conscience de, de, euh, de l'énorme impact que j'avais avec cette voix. Et le, la peur de perdre la voix, c'est terrible pour un chanteur. <rire> et euh, donc j'ai toujours eu peur, mais je n'ai jamais eu aucun problème en fait. Voilà, j'ai une voix très solide, très très solide. Ah, ben de toute façon, tout est lié à, moi, à mon enfance, hein, ça c'est certain, hein, ce manque de confiance euh, énorme que qui a toujours euh, jalonné ma vie, quoi, ma vie artistique et ma vie, euh, ma vie tout court. Ça c'est euh, indéniable. Mais euh, on ne peut pas revenir en arrière, hein. c'est comme ça. J'ai toujours chanté Elvis, depuis, depuis mon, mes débuts. Puis un jour, j'ai un ami qui était élu à Roque-Baron, que je salue d'ailleurs parce que c'est grâce à lui, euh, c'est grâce à lui que j'ai pu faire ce chemin, cette carrière aussi, quelque part. Euh, donc, euh, il m'a invité pour la nuit des étoiles. Et il m'a dit, voilà, tu, je sais que tu chantes Elvis, euh, j'aimerais bien que tu chantes Elvis pour le 25e anniversaire de sa disparition. Et je lui dis, je t'avertis, je n'ai pas de costume, et j'ai rien. Il me dit, ça ne fait rien, tu viens comme ça. Et j'ai chanté Elvis, ça a été le déclic. Là, tout de suite, j'ai compris et je savais et j'avais déjà dans ma tête tout le spectacle. Et je n'ai jamais douté jusqu'au premier spectacle. Ça, c'était quand même une expérience assez incroyable. Je pense que quand c'est vraiment le truc, est vraiment, on est vraiment sur la, sur la bonne voie, il n'y a, a aucun doute. Je, moi j'ai foncé, mais je savais pertinemment que ça allait marcher. Et donc j'ai monté un grand spectacle avec euh, arrivé un Cadillac, avec des musiciens, et j'avais déjà vendu tout le truc sans rien avoir. Ni voiture, ni musicien, ni rien. Et ça a marché, ça a été génial. Je suis parti donc après, j'ai rencontré un, un milliardaire franco-américain qui avait un établissement sur Miami-South euh, euh, Miami, Beach, qui m'a invité aux États-Unis. Et pour chanter pour Johnny Hallyday, pour faire Elvis pour Johnny Hallyday, malheureusement, voilà, le destin, ben c'est comme ça. Malheureusement, c'était l'hiver où il a fait très très froid sur toute la planète, l'hiver 2009-2010. Et, euh, et en plus, Johnny est tombé malade ce, cette période-là, il est tombé dans le coma. Et donc, il ne s'est pas rendu euh, à Miami. Les milliardaires n'étaient pas là non plus, donc artistiquement, ça a été un peu un bide. Sauf que j'ai fait quand même une soirée avec euh, pour Christian Audigier, j'étais avec, euh, avec des amis euh, Gypsy King, j'étais avec, euh, avec euh, bon, j'ai joué un peu pour la mafia, les trucs comme ça, bon, c'était un peu euh, voilà, c'était Miami hein, voilà. C'était mais artistiquement euh, un peu pauvre un peu et puis j'ai terriblement souffert de la solitude là-bas parce que j'étais tout seul. Tout seul euh, pendant un mois euh, à Miami, j'en ai, ai terriblement souffert. J'aurais dû le rencontrer à deux reprises. La première reprise, c'était celle-ci à Miami, celle de Miami. Et ça, s'est pas fait. Bon, La deuxième reprise, c'était euh, dans les années 90, un tout comme ça. Je jouais dans un camping avec mon groupe. J'avais créé un spectacle qui s'appelait « L'histoire du rock'n'roll ». Et le patron de la Voile Rouge vient me voir et puis il me dit euh, euh, Tu sais, il y, y a Johnny qui vient le 15 août et on cherche un orchestre est ce que ça vous dit. Et moi, à l'époque, j'avais un peu les œillères, j'étais assez, euh, peut-être, euh, bon, j'étais euh, respectueux, je le suis toujours, hein, de, de mes clients. Et je, je lui ai dit Non, je suis désolé, j'ai un, un contrat de prévu déjà qui est signé pour le 15 août. Et donc, ben ça ne s'est pas fait et, et je ne l'ai jamais rencontré. Voilà, c'est euh, ouais, dommage, mais encore une fois, c'est la vie, c'est comme ça. La, la vie, elle est faite de joie, de peine, de. de, 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 de voilà, c'est la vie. C'est difficile de répondre à ça. Quelquefois, peut-être un peu frustré. Frustré de ne pas être à sa place, pas de la jalousie, hein, mais la frustration de, de, de me dire... Euh... Ouais, de ne pas pouvoir chanter, quoi. Mais après, je, je pense que... Je, je vais, je vais peut-être décevoir, mais je... tant pis. Je vais décevoir les, les fans de Johnny, peut-être, mais en même temps, c'est la vérité, donc je ne vais pas mentir, et puis moi, je ne mens pas. Je n'ai jamais été vraiment impressionné. J'étais impressionné par le chanteur, parce que c'est un énorme chanteur. Mais euh, quelquefois, je me disais, mais je ne sais pas, j'étais, je ne sais pas, c'est la frustration qui me faisait penser ça, je ne sais pas. Jamais été impressionné, quoi. Non. Ni par lui, ni par euh, personne, quoi. Peut-être parce que je, je suis du métier, que je connais, euh, je connais, euh, j'en connais un peu les rouages, je connais un peu la, la face euh, immergée euh, de, du spectacle. Je, je, je sais pas, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est pas de la prétention, hein, c'est pas. C voilà, c'est comme ça. alors Johnny et, euh, Johnny et moi <rire> sans faire de parallèle artistique évidemment je ne veux pas enfin, je, je me compare pas du tout évidemment pas du tout à Johnny hein, surtout pas euh, par contre c'est vrai qu'on a un peu la même démarche euh, cette enfance euh, qui a été on va dire euh, bousculée euh, très perturbée euh, ben, elle a eu, lui sûrement plus que moi encore et ça, ça, nous, ça nous donne peut-être cette générosité euh, sur scène, euh, une générosité commune. Euh, Johnny était euh, très généreux, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a encore des milliers de fans et qui parcourent euh, la moitié de la planète pour euh, venir sur, sur, sur sa tombe, se recueillir sur sa tombe. Et, et moi, sur scène, ben, j'ai aussi cette, cette générosité. Pour être euh, certainement, pour être euh, encore euh, mieux, mieux aimé, certainement. Je crois que c'est ça en fait. C'est ce, ce qui nous lie aussi. Ma famille a, a très bien accepté le, le fait que je, 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 je devienne. Enfin, euh, j'essaie de chanter au départ, parce que de toute façon au départ, ce n'était pas vraiment mon métier. J'ai mis quand même 2-3 ans pour, euh, pour en faire mon métier. Et euh, ils ont tout de suite accepté, euh, sans, sans aucun souci, parce que de toute façon, ils aimaient ça, ils aimaient le chant, c'était leur truc. Et puis, euh, c'est vrai que, euh, ben, comme je plus trop le choix, je ne pouvais plus trop travailler, c'était une façon aussi, euh, aussi d'accueillir euh, ce, 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 ce métier comme ça, à bras ouverts. Non, non, il n'y a pas eu, de, y a eu aucun souci, au contraire, hein, je les en remercie parce que. Si en plus il y avait eu ça, ça aurait été encore plus difficile, mais voilà, ça s'est bien passé. Alors, moi j'ai pratiquement jamais démarché, ça s'est toujours fait du, du bouche à oreille, parce que j'ai horreur de ça, mais j'aurais dû, j'aurais dû, euh, je devrais démarcher pour travailler, mais bon, jusqu'à présent, je me suis débrouillé comme ça. Euh, au tout début, euh, on avait un groupe, on a un peu démarché, ouais, j'avais un, un petit groupe qui s'appelait OK Max, ça a, duré, euh, ça a duré un an. Ensuite, euh, j'ai monté des spectacles, j'ai monté un concert, un spectacle qui s'appelait l'histoire du rock'n'roll. Ensuite, euh, j'ai fait du bal, euh, donc, bon, là, je n'avais pas vraiment besoin de, de, de démarcher, euh, de faire le démarchage. J'ai des, des agents, je, mais qui ne sont pas des agents hein, fixes. Hein, C'est-à-dire, ils, ils m'appellent, je suis dans leur agence, ils m'appellent quelques fois, mais euh, ils ne me vendent pas euh, systématiquement. Hein. Et puis là, euh, ben, je ne démarche pas, en fait. Mais... Euh, j'ai quelques contacts que j'appelle de, de temps en temps, mais il n'y a pas vraiment de démarchage. De, 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 de ouais, je, je devrais peut-être. Sur une année, je fais à peu près tous les les années, on va dire entre euh, 50 et 70 dates. C'est pas mal, j'aimerais en faire plus. J'aimerais en faire moins l'été un peu plus l'hiver. <rire> La géographie, euh, c'est 80% euh, euh, VAR, Bouches-du-Rhône et tout le reste, j'ai 10% euh, Région PACA et après 10% euh, euh, Hexagone et euh, hors Hexagone. Je, je pars de moins en moins à l'étranger parce que je fais de moins en moins de spectacles Elvis. Euh, Elvis, j'ai ben, fait un truc en Suisse là, à Genève euh, cette semaine, la semaine dernière. Mais euh, je reste dans l'Hexagone maintenant. J'ai de moins en moins envie de voyager hein, parce que ça commence à être fatigant quelquefois. <rire> Alors, Saint-Barth, j'ai des amis qui sont euh, des fidèles de Saint-Barth, qui vont chaque année depuis que Johnny est parti. Et euh, bah, ils nous ont convaincus avec euh, quatre couples d'amis de partir à Saint-Barth pour le cinquième anniversaire. Donc on a préparé ça presque un an à l'avance. Et euh, j'ai la chance d'être entouré de, de gens formidables qui m'ont offert le voyage et le séjour de huit jours là-bas. Euh, j'ai vraiment cette chance d'être entouré de personnes formidables. Donc on est parti, euh, on est parti, et puis là euh, on j'avais plusieurs objectifs. Premier, c'était de me recueillir sur la tombe de Johnny. Ça, c'était le premier. Ça, on l'a fait c'était super la veillée avec laetitia on a chanté ça c'était vraiment très très bien j'avais un deuxième objectif qui était de chanter pour les fans là bas je me suis débrouillé et je suis assez fier de moi <rire> j'ai réussi à me débrouiller par l'intermédiaire d'une amie de trouver un établissement qui me recevrait là bas pour chanter je l'ai fait et je l'ai fait, euh, J'ai chanté pour tous les fans, euh, enfin, tous les fans qui... Alors ça, ça s'est fait vraiment euh, au dernier moment, il euh, n'y a eu aucune préparation, aucune publicité, et donc euh, on s'est retrouvé une petite centaine là-bas, dans ce, dans ce... bar. Ensuite, euh, il y a une composition qui a été euh, euh, par... Euh, ça a été composé par Pascal Siram, marios Euh qui s'intitule euh, euh, et toi tu n'es plus là je chante en duo avec lui et puis même en trio puisque euh, à la fin il y a pierre billon qui euh, qui chante la dernière phrase et cet hommage à johnny je voulais le euh, je voulais le remettre en main propre à laetitia comme un cadeau quoi et j'ai pu le faire aussi donc voilà j'ai réalisé ce, ce, ce ce pas un rêve, mais c'était euh, un objectif que euh, qui me tenait à cœur. Je l'ai fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire aussi ben, voilà, Je crois que c'est à peu près tout. Et puis en plus, eu, on a eu bonus, parce que on a pu euh, euh, rencontrer, euh, par exemple, Jean-Pierre, hein, qui s'occupe personnellement de la tome de Johnny, qui la décore tous les jours, et qui tous les jours vient sur, sur la tome, c'est une œuvre d'art, cet homme. C'est un acte d'amour qu'il fait, ce monsieur. Parce qu'il en a fait la promesse à Johnny de, de faire ça. Et puis, on a rencontré aussi son garde du corps, Karl, qui nous a fait quelques... Bon, quelques aveux que je ne peux, peux pas dire. Je suis obligé de, de tenir secret, parce qu'on n'a pas eu la permission de, de, de le dire. Voilà. voilà et puis, Jean-Pierre nous a expliqué pour la... Pour quelle raison aussi ils avaient été obligés de, de déplacer le, le, le tombeau, euh, et non pas pour, euh, parce que les crabes euh, mangeaient le, le bois, on sait très bien que les crabes ne mangent pas le bois, <rire> mais parce que euh, le, le cercueil étant enterré directement dans le sable, le sable étant très corrosif, euh, bah, il fallait déplacer, ils l'ont mis dans un caveau protégé et il y a quatre places dans le caveau on sait je sais exactement où se situe johnny il se situe en bas à gauche du caveau et voilà on a eu, on a eu et puis j'ai voilà on a, on a vécu pendant euh, huit jours euh, on était tellement en harmonie tous les huit qu'on a attiré tout le monde c'est à dire tous les fans sont venus vers nous on a eu les TF1, on a eu le journal de 13h, le journal de, de 20h, on, on a eu, là on va passer dans euh, 50 minutes inside samedi, euh, avec le G8, voilà, c'est sur le G8, on a fait une plaque, une magnifique plaque qui est restée au centre de, de la tombe de Johnny, voilà et euh, bah, c'était formidable, on a vécu euh, vraiment des moments euh, assez exceptionnels et j'espère retourner l'an prochain, euh, on va essayer d'organiser ça. Quand j'ai rencontré Laetitia Lidé, je lui ai remis le titre euh, avec ma, ma clé euh, et elle m'a dit, ah, me dit, j'ai entendu parler. Alors je ne sais pas si elle a entendu parler de, du titre, de l'hommage, par Pierre Billon peut-être, ou de moi, je ne sais pas. Par contre, euh, je ne pense pas qu'elle qu accueille ça, qu'elle soit très favorable à ça. Je pense qu'elle aime les gens qui chantent Johnny, mais euh, déstructurés, je pense plutôt. Je pense que si on chante un peu comme dans, dans son style. Je pense qu'elle l'appréciera pas trop. ça c'est 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 moi qui dis ça. Je sais pas. Peut-être que je me trompe. ouais. Surtout pas d'imitation. D'ailleurs, ce c'est pas trop son truc. lui, vraiment, c'est de l'imitation. Non, non, elle aime pas. Moi, c'est pas l'imitation, mais c'est un peu. C'est le. on va dire c'est C'est le même style quoi. Il n'y a rien de il a rien, je ne déstructure pas euh, Johnny, je chante euh, voilà je chante Johnny euh, à la Christian Gilles, mais c'est du Johnny, quoi. <rire> Et par contre, c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, doux, elle est très douce, hein. elle est extrêmement gentille. Hein. Et moi, je, je la crois sincère dans tout, dans tout ce qu'elle dit, voilà. Je sais, de toute façon, Johnny l'a dit, Johnny a beaucoup aimé Laetitia, et c'était réciproque. Laetitia a beaucoup aimé et il ai s'est jamais senti aussi bien avec une femme qu'avec elle. Voilà. Comme, elle dit, euh, comme Laetitia dit, euh, je crois qu'ils ont combattu leurs démons ensemble. Voilà. Oh, ça c'est compliqué alors j'ai des compositions, j'ai euh, fait une compo, j'ai pas beaucoup de compo, j'en ai une, j'ai une deuxième avec celle-ci, c'est pas, pas une compo, c'est pas un truc à moi, mais je suis l'interprète, un des interprètes. Euh, le problème c'est qu'avec mon handicap, j'ai jamais pu apprendre un, un instrument de musique. J'ai essayé avec une orthèse de prendre des cours de piano, c'est une galère sans nom donc euh, je pourrais même pas jouer du triangle <rire> je joue je joue du kazoo <rire> mais c'est pas vraiment terrible pour composer Non, non, c'est, je crois que euh, et puis je crois que ce qui a manqué à, à ma carrière effectivement c'est des compositions c'est euh, aussi euh, ouais, d'être vraiment Christian Gilles euh, mais euh, il faut il y a tout un plein d'éléments qu'il faut que, faut que les planètes soient alignées et moi les planètes n'étaient pas alignées il y a toujours des petits euh, des, des petits trucs il faut être il faut être ambitieux il faut il faut travailler il faut, il faut avoir la chance hein, il faut euh, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment il faut tout ça bah, il faut mettre tout bout à bout on arrive euh, à être euh, artiste euh, Christian Gilles euh, pleinement mais là ça n'a pas été vraiment possible quoi Quelque part, je m'en suis contenté pendant des années, je m'en contente encore. Je, je n'ai pas, pas d'ambition euh, plus que ça. Voilà. Je, je suis heureux de faire, de faire ce métier. Moi, je suis heureux de chanter pour les gens. Voilà. Payé ou pas payé, je suis heureux. Je, quand je vois leur, leur, leur lueur dans, 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 dans leurs yeux, de, de, où ils sont heureux, je, je le sens, Moi, je, je suis plus heureux. Voilà, je, je suis heureux. <rire>